0: Bienvenidos al podcast de Débete en línea.
1: Bienvenidos al podcast número. Ay, ¿Qué es? ¿21? Creo
0: que sí. Bueno,
1: el 21, el número que sea. Ese es el podcast del Buzón de DVD en línea. Tenemos aquí la siempre amable presencia y agradable de.
0: ¡Soma de caracol! Hola a todos.
1: Este. Pues como su nombre lo indica, vamos a leer algunas cartas de la gente que nos lee y nos escucha. Generalmente la idea original era que en cada podcast leyéramos las cartas que nos llegaron en el anterior. Pero como no nos escriben mucho. Pues mejor decidimos juntarlas todas, ¿verdad? Este.. Pues tenemos aquí la carta de Lagucín, que es un ferviente seguidor de esta transmisión. Eh, Lagucín nos comenta que nos recomienda su, su blog, que es www.metroflog.com, diagonal eh, donde también habla de. hace críticas de las películas y nos manda saludos. Y que le gustan mucho los podcasts Pues le agradecemos eh, También eh, Hace una crítica Sobre Akira Dice que le gusta mucho Y que le gusta mucho la, la página y los podcasts eh, También critica fuertemente Al a Hombre Aña 3 En el podcast de El Hombre Aña 3 este, Dice que muchas de, de las Cosas que comentamos mmm, Son muy acertadas este, Pues sí, la verdad, pobre película chafa ¿Tú qué opinión tienes de, de lo que opina lagusín
0: Tiene mucha razón, a mí tampoco me gustó la película de Spider-Man 3, guácala
1: A ver, ¿qué más hay en el buzón?
0: Nos escribe Bartel Matías acerca de La vida es bella Dice que esta película no refleja nada de la realidad él cree que es muy imposible que un chico esté escondido en las camas de los cuartos, en los campos de concentración, ya que pues, un régimen en un régimen nazi no dejaban escapar casi nada. Y no sería una excepción que un niño en una cama escondido no lo pudieran encontrar. También nos dice que tiene muchos detalles...
1: Pues yo pienso que Si bien pues La vida es venida más bien como un cuento de hadas No es así tan apegado A la realidad es el mensaje que Quiere mandar es uno muy distinto Por eso quizás no cuida tanto los detalles Pienso yo Pero tú qué opinas
0: Pues sí trata de Desde la historia de amor Que tiene con
1: Con la principesa
0: Con la principesa y ya luego cuando fue eh, papá y se lo llevan a los campos de concentración... ...y lo que hace él para que su hijo no se dé cuenta de, de lo que están viviendo... ...que es algo terrible como aquella guerra.
1: sí A ver, tenemos a Lin 4 o Lin 4, no sé. Eh, habla, nos comenta sobre la película de Babel. Dice que le gustó mucho, pero que no entiende por qué se llama Babel... Bueno, pues tiene que ver con un pasaje de la Biblia, si la memoria no me falla, donde uno, un grupo de personas estaban construyendo una torre, según eso para llegar al cielo y que se sentían como Dios, ¿no? Y que Dios les de castigo les cambió la el Los idioma idiomas. a todos, entonces ya no se entendían nada y pues ya no podían seguir construyendo la torre. Entonces como por la razón del idioma es por lo que hablan, le pusieron ese título a la película porque tenían una barrera de idioma, ¿no? Son como cinco o seis historias y... Todos tienen una barrera de idioma, todos tienen un idioma distinto. Sobre todo en la historia de la japonesa, ¿no? Que, que es sorda y que no se entiende bien con las demás personas, etc. Y bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Este. Tenemos unas. Una, bueno, tenemos varias cartas de José, que también es un fiel seguidor de esta transmisión. Eh, nos comenta sobre las películas, el top 10 que hicimos de las películas animadas este, comenta que, que dónde está Persepolis que por qué no la consideramos pues hay un pequeño detalle que aquí en este rancho nunca llegó Persepolis y por desgracia ya le hemos dado vuelta a los videoclubs y en ningún lado tienen Persepolis así que, pues ahora sí que no está en la lista porque no la hemos visto
0: va a tardar un rato en que la podamos comentar
1: pues sí, la verdad sí Luego tenemos a la carta de Abda Que nos comenta en el recetario culinario Redux Sobre que le gustó mucho y que le hizo reír mucho La verdad es que estamos atorados un poco Porque queremos hacer la segunda parte de ese podcast Pero pues la verdad se nos han secado las ideas
0: Si tienen algunas ideas, favor de comentárnoslas
1: qué más tienes por ahí
0: el Diablo, 2704 eh, Acerca de las mejores películas mexicanas
1: mm,
0: mm, Pienso que es una de las mejores De las primeras películas Que realmente le abren las puertas A nuevos talentos ¿Pero a, a cuál se re refiere?
1: Okay. Bueno, no sé, Qué pero...
0: Lástima. Que como mexicanos no apoyemos nuestro cine. Yo vivo en Chicago y la verdad es muy difícil encontrar una película de calidad.
1: Bueno, pues tiene parte de razón y parte no, ¿no? Porque, o sea, la verdad no es que el mexicano no quiera apoyar al cine mexicano, sino que la verdad el cine mexicano últimamente ha estado para la calle. O sea, son muy pocas las películas de los últimos 10 años que puedes decir que son buenas. Las demás películas son, son malas y, y de hecho, y pues es que si sabes que bueno, si una película es mala, no tienes por qué irla a ver, aunque sea mexicana o china o gringa o de donde sea. O sea, si es mala es mala y punto. O sea, más bien lo que tienen que hacer ahí es pues, ponerle un poco más de creatividad a la situación, ¿no? O sea, dejarse ya de las bobas comedias románticas, de las niñas fresas huevonas y todo eso, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, últimamente no ha habido películas que, que valgan la pena, que como que se han monopolizado, yo siento.
1: Pues se han enfrascado en enfrascado. las típicas fórmulas ganadoras, ¿no? la que les van a traer más dinero en taquilla, pero que hasta ahí. O sea que la verdad la crítica las va a palear y, y no, son una mugre, la mayoría. Entonces no es que sea uno malinchista, es que simplemente no, no hay nada bueno. No hay nada bueno ni nuevo bajo el sol luego Matita nos dice sobre el ranking de las peores películas este dice que, que se acepta otro ah, de las peores películas mexicanas que si aceptamos otra película para el top 10 que ella votaría por la zona que nada más le hace falta Chachita para que sea una versión pésima de nosotros los pobres pues bueno la verdad la zona yo al menos yo personalmente la he visto tú la has visto
0: no tampoco, pero si eh, considera que es una de las peores películas, pues habrá que verla y dar nuestra opinión.
1: Pues sí, no, y de hecho estamos abiertos a que nos comenten o nos sugieran películas para el, para las 10 más. Ahora sí que agarramos 10 películas y, y no se van a quedar en 10. De hecho ya el de las películas mexicanas creo que llevan 14, top 14. Entonces, este si tienen alguna que no les guste y que quieran que aparezcan en esos... Artículos, pues bienvenidos sean. Ahí los vemos y ya determinamos si ameritan estar en esas famosas listas. Luego... Ah.
0: Dragues eh, opina de Washman. Él está regañando a Isaí. Le dice que se confunden muchas cosas porque no tiene un punto de vista objetivo. No sabe nada. Este... Este cómic ha sido catalogado como de culto y es probablemente el mejor de la historia. Y lo regaña también diciéndole que con qué facilidad lo despedaza al decir un cómic ochentero y con trajes ridículos. Podría objetarte punto por punto, pero no vale la pena. Solo te recomiendo que antes de hablar de un tema, cuando menos veas algo de su historia en Wikipedia...
1: Pues lo que pasa es que Isaí yo creo que ese día se levantó con el pie izquierdo y quiso despedazar a Watchmen. Pues ahí ojalá que nos pueda comentar un poco al respecto de qué, por qué le desagradó tanto esa película, ¿verdad? Eh, luego tenemos a Eliseo Soto, que es un amigo del sitio de Supervaca. Eh, él nos comenta sobre lo del cambio de nombre de Churros y Palomas. Creo que vale la pena hacer un pequeño pantasis en ese aspecto resulta con que yo le, le, nos llamamos DVD en línea y luego les dije que nos íbamos a llevar churros y palomas y otras nos llamamos DVD en línea, pero hay muchas razones por las cuales se regresó al nombre original, o sea el nombre original me sigue disgustando, pero pues por un lado hicimos tratamos de hacer un diseño nuevo para la nueva imagen y no me gustó del todo de alguna manera como que se infantilizaba mucho o se le, le quitaba mucha seriedad al sitio luego a, para colmo de males había un un podcast que se llama Churros y Palomitas Entonces como que a mí me dio pena cambiarle el nombre al podcast Porque dije, no, pues van a decir que me estoy copiando el otro cuate Incluso por eso es que nunca se... Oficialmente el podcast nunca cambió de nombre Y luego ya el clavo que cerró el ataúd fue que cuando nos invitaron a Tanto a los arieles como a las premieres de las películas de huevos pues la verdad, yo sentí que si yo llegaba con alguien y le decía... Ay, fíjate que vengo de churros y palomas... Ay, van a decir... Pe, iban a pensar que... Estamos considerando de antemano su película un churro... Entonces, este... Pues para evitar... Malas relaciones... Públicas, pues preferí mejor regresarle el nombre original... Que sigue sin gustarme, pero pues la verdad... También los lectores y los escuchas nunca se... Sintieron atraídos por el nuevo nombre... Siempre decían debe de en línea y de ahí no lo sacaron, entonces... Pues mejor regresamos al nombre original ¿O tú qué opinas? ¿Te gustan más churros y palomas?
0: A mí sí me gustaba Yo sentía que ya era Tiempo de, de cambiar Pero pues por las razones que estás mencionando pues Mejor después hacer una lluvia de ideas A ver qué se nos ocurre
1: Ahora tenemos una, una, un par de pedradotas
0: Sí, dice
1: Era, bueno. era bueno. y compañía
0: mi compañía dice que no sé quién no sabe quién haya aprobado a este crítico de películas, o sea tú, <ríe> cuando solo piensas que debieran ser de tu gusto. Le pareció muy mamona tu reseña.
1: <ríe> Se refiere a la ya infame reseña de la Santa Muerte. Que bueno, después este. Sobre esa misma película, Magdalena Superville. Nos dice que ella cree que todos debemos respetarnos mutuamente y tratar de entender el mensaje de esta película. A veces somos necios y si en, si, si entendemos que si se le puede pedir a la muerte, entonces ¿por qué no pedir a alguien más semejante a ti como es Dios? Y no una calaca llena de misterio y oculta y bla, bla. A ver, hay un detalle con la Santa Muerte. Mucha gente lo sintió como que era... Al, el criticar mal esa película era Iba contra la religión católica O cristiana o no sé Que si tú hablas mal de la Santa Muerte Estabas blasfemando Contra una religión Y yo creo que hay que ser un poco objetivos aquí O sea, no puedes dejar de ver O, o olvidarte de que es una, se trata De una película antes que nada La reseña de la Santa Muerte Se enfocó exclusivamente En sus aspectos fílmicos Nada tenía que ver con el mensaje Ni con eh, que si Dios o que si la Santa Muerte o que si le pides, o sea, nada tenía que ver con eso y la Santa Muerte, la película es muy muy mala, o sea, las actuaciones son malas, es aburrida es un plagio es un intento de plagio de la de esta de la de Juegos Diabólicos, pero nunca llega a asustarte te la pasan dándote pues pura puro mensaje religioso, o sea la verdad para el a lo mejor para el que es muy ferviente católico, muy ferviente cristiano, pues sí le gustaba, le gustó mucho. Pero pues para el que va a ver el cine, pues es una falta de respeto de gastar treinta y tantos pesos o más en una película que tan mala, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con el director. Ya alguna vez critiqué la de cicatrices que es del mismo, que aunque tiene algunos detallitos, pues me parece que es una buena película en comparación a esta. Pero igual podremos ponernos aquí, aquí a debatir sobre la, la pasión de Cristo. Que también es una película que a mí no me gusta Pero para nada Guacala. Y no tiene nada que ver con Que si es que el mensaje que tenga Ni nada, o sea, incluso a mí se me hace Como que hasta absurdo Que haya gente Que lleve a sus niños a ver La Pasión de Cristo O sea, que esa película no es para niños Y sin embargo los obligan a ver esa película Y no es, es tiene una clasificación Sé por algo, pero bueno ya quitando los tapujos religiosos hay un, un par de polémicas también aquí sobre lo que son las películas de huevos este, por aquí tenemos marcado bueno, José también el que ya hemos comentado nos, nos comentó que le parece que fue una excelente película de los Riva Palacio este que es una lástima que nunca la hayan llevado a Latinoamérica porque pues nos hubimos lucido como fue como industria fílmica eh, que también en, a Estados Unidos no ha llegado. Y este habla que el DVD tiene muchos errores técnicos. Que en algunas partes se escucha la profundidad del micrófono, sobre todo con la voz de Bruno Bichir. Y que, que si sí vale la pena el DVD, que vale 89 pesitos en Liverpool. A ver, vamos por partes. Eh, ciertamente, la película de Riva Palacios, enfocándonos en el. En cuanto a película animada mexicana Sí es de lo mejor que ha habido Ya si la comparamos con otras, Pues bueno, ya ahí cambia ¿no? Incluso a mucha gente como que le extrañó El hecho de que yo en las 10 mejores películas animadas Pusiera la película de huevos Antes que Blancanieves Ese artículo lo enfoqué más A que fuera un poco más multicultural Por decirlo así O sea, no quería enfocarme nada más a las películas gringas Quería que hubiera películas francesas Que hubiera películas mexicanas etcétera y la verdad no hay ninguna que película mexicana que compita con la de los riva palacios siendo objetivos este y sobre la película de huevos también por ahí alguien nos comentó que como en manera muy sarcástica que fue un anónimo de hecho eh, dice supongo mi querido amigo que sabes también que gran parte de la producción de la película de huevos toda la animación 2D y 3D y, y también la composición de la película fueron realizadas al igual que en la primera en Argentina a ver, dejando aparte eso del malinchismo y no el, el, eh, los Simpsons son producidos en casi en su totalidad en Corea y no por eso son coreanos, o oh, sí?
0: no, son gringos
1: o podemos enfocarnos también no sé, el qué otra serie o qué otra por ejemplo, ¿va a ver el qué nacionalidad tiene? O sea, podremos eh, decir no, pues es gringa porque tiene el presupuesto gringo. Pero por ejemplo, Zeta Film, que es una productora mexicana, tiene dinero invertido en ella. ¿Entonces qué nacionalidad tiene? Por ejemplo, las películas, los huevos, pues hasta donde yo sé, toda la producción, todo el dinero, todo el director, todos los actores son mexicanos. Lo único que hacen es la mano de obra en Argentina, supongo. Y ya por eso es argentina, pues yo no lo creo seguramente por cuestiones económicas de que sale más barato eh, la mano de obra argentina por eso la mandan para allá, no lo sé pero o sea, no, no entiendo por qué esa necesidad de si algo es exitoso, independiente de su calidad si algo de pronto es exitoso ¿por qué a fuerza de querer eh, recorrer al típico síndrome del cangrejo mexicano ¿no? que cuando empieza a sobresalir uno llegan los otros y lo bajan o sea, buscarle el tres pies al gato buscarle Algún defecto, entre comillas Y sobre todo patriotero, como eso de que Ay, es Argentina porque se produjo en Argentina O sea, ¿eso que tiene que ver? Como que el comentario es muy mala leche, a mí me parece ¿O tú qué, qué opinas, Sofi? Ay, no sé No sé <risa> <risa> Pues bueno Pues creo que ya son todos los comentarios Bueno, de hecho hay muchos otros comentarios Pero uh, agarramos unos cuantos de lo que era consideramos que era lo mejor Para responder algunas inquietudes ¿Hay algo que quieras agregar?
0: Eh, bueno, alguien me mandó saludar. Ah, uh -huh. sí,
1: tenemos un fan de Sopita de Caracol por aquí, sí, cierto. Dice, ah, pues es de Lagusín. Dice que le, le encanta la, la página y los comentarios de las películas, DVDs y podcast. Saludos sobre todo a la Sopita de Caracol, les gusta su voz.
0: Le mando, le mando saludos y, bueno, al menos hay alguien que opina que mi voz no es como la de la niñera. <risa> oh, Dios
1: ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues sigan escribiendo Sigan opinando Y dándonos algunas sugerencias Ideas Y pues regaños también se
1: votan Sí, pues aquí estamos a ver lo, lo que ustedes consideren ¿Algún último comentario que quieras hacer? ¿Algún chiste o algo?
0: Bueno, con esto de la De la influenza Que ya no se llama influenza porcina Pero durante el tiempo Que que se llamó así, pues se aprovechó para, <ríe> para hacer varios chistes a costa de los puerquitos eh, ay, ¿cuál es? uno de ellos es el de ¿cómo saber si tienes gripe porcina?
1: no, no sé cómo sabes
0: cómete un moco <ríe> si te sabe a chicharrón es que tienes la influenza porcina <ríe>
1: Yo creo que con este famoso chiste de sopita de caracol llegamos a, al final y les agradecemos su audiencia. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos.
0: Adiós. de en línea, ha llegado a su fin. Gracias
1: por escucharnos. Hasta la próxima.